0: Y cerramos el informativo recordando la información de tráfico, ese accidente que está provocando retenciones importantes en el entorno del puente de Rontegui, con ese, tras ese accidente en el que se han visto implicados un coche y un camión como nos han confirmado desde el Departamento de Seguridad. Precaución por ese punto kilométrico que además está provocando esas retenciones, ya decimos que en el entorno ¿eh? de la zona. La una y treinta minutos hasta aquí, Euskadi enseguida llega nuestro compañero Raúl Jiménez y una nueva edición del Oye Cómo.
6: Popular, R.I. Ratia, oye cómo va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
3: Martes 31 de octubre, John Uriarte quiere evitar que la noche de Halloween llegue a la asamblea de socios compromisarios del Athletic, que podrán vivir en esta sintonía a partir de las 7 de la tarde. Hoy último entrenamiento del Atlético, convocatoria y rueda de prensa de Ernesto Valverde antes de medirse mañana al Rubí en Copa a partir de las nueve y media. Hemos quedado con Rafa Leva, el portero del Rubí, héroe en la tanda de penaltis en la ronda anterior que permite jugar al equipo catalán contra los rojiblancos. A ver qué nos cuenta del partido de mañana. Y además de Athletic, mañana tenemos un espectacular tarde-noche deportiva A las 6 Baracaldo Málaga A las 6 también Guernica Unionistas de Copa A las 7 Bilbao Basket Gladiators Partido del que hablaremos en un rato con José Luis Blanco Que hoy tiene tertulia de los hombres de negro de 3 a 4 Iñaki Williams ha aplaudido en Twitter la eliminación de un vídeo del Athletic En el que se veía un aficionado haciendo un gesto racista Haciendo el mono el Villarreal, próximo rival liguero de la Atletic, ganó ayer 2-3 al Granada y se coloca con 12 puntos. Messi, balón de oro. Aitana Bombatil, la jugadora del Barça, balón de oro. Principales premios entregados ayer en París. A las 2 sacaremos la gabarra con César García, José Antonio Velilla y José Mari Bravo para analizar la actualidad sobre y gorri con especial atención a esa asamblea de hoy. Y activamos ya nuestro número de WhatsApp 688 -89 36 35 Sorteamos dos entradas para el Athletic Celta del viernes 10 en Samames Además de una comida semanal para dos personas Solo por enviar sus mensajes de opinión en el 688 -89 36 35 Nos pueden seguir a través de nuestra página web radiopopular.com. Comenzamos El Athletic celebra esta tarde en el Palacio Euskalduna la Asamblea General Ordinaria de este año de socios compromisarios del club. Será a partir de las 7 en primera convocatoria y como nunca hay quórum, pues será a las 7 y cuarto en segunda cuando arranque. La cita contará con 10 puntos del orden del día. 8 de ellos se someterán a votación y los socios compromisarios participarán de manera presencial o telemática. Las votaciones que se realizarán a través de un mando interactivo, los que estén allí presentes, o también de forma telemática, los que así lo hayan solicitado. Además de las cuentas anuales y gestión de la temporada anterior, se va a someter a votación el presupuesto validado de la Liga para la próxima, para la campaña en vigor. Y en el punto 4 se va a votar la equiparación de las cuotas sociales del bloque 111 al 118 y del 125 al 104 de Samamés. Luego se someterá a votación para su aprobación cuatro proyectos de reglamento, que son los que más guerra le pueden dar a John Uriarte y su junta directiva. El proyecto de reglamento de referéndums, consultas y procesos participativos. El proyecto de reglamento de abonados y de acceso y permanencia en los recintos deportivos. El proyecto de reglamento disciplinario. Estos dos cuentan con el rechazo, entre otros, de la Íñigo Cavaca y Y el proyecto de reglamento de contratación. Guillermo Ruiz Longarte, el tesorero del club, nos daba ya hace unos días algunas claves del ejercicio pasado, el económico, que van a pedir a los socios que voten y que en principio no van a tener ningún inconveniente en hacerlo y en sacarlo adelante a tenor de lo que estamos percibiendo.
8: Vamos a terminar un ejercicio con una mejora de 16 millones de euros respecto al año anterior, a la temporada 21-22. Quiere decir que este importe lo que hace es reducir el déficit estructural del club. ¿Cómo se ha hecho esto? Se ha hecho a través de la mejora de ingresos y la contención del gasto. Entrando en la base de ingresos y gastos, lo que ha sucedido es que hemos incrementado los ingresos globales del club en más de 10 millones de euros y hemos reducido los gastos del club en cerca de 3 millones de euros.
3: Mejoran los números y eso seguramente supondrá el sí de los socios compromisarios que se acerquen hoy hasta el Palacio Escalduna o los que voten desde su casa. De cara al presupuesto de la 23-24, de la temporada que ya está en vigor, Guillermo Ruiz Longarte hablaba de alguna pequeña modificación de cómo lo asumen y cómo anticipan eh, que puede ser y la inversión que van a tener que poner para mejorar los números.
8: El presupuesto 23-24, y entro en él, es diferente al 22-23. El 22-23 era estabilizar, corregir, reducir gastos, mejorar ingresos y estabilizar cuenta. Ahora, el concepto es distinto. Es mantener disciplina financiera, disciplina económica, pero para crecer. Y para crecer hay que invertir. ¿Y dónde va a invertir el club? Bueno, si, si fuésemos una empresa, hablaríamos de crecimiento orgánico. Que la gente le puede sonar a chino, pero no lo es. Quiere decir... ...invertir dentro de casa, invertir en profesionales... ...pero aun haciendo eso no vamos a sacrificar el equilibrio presupuestario... ...que estamos manteniendo, es decir, si hacemos 9 o 10 millones de gasto... ...es porque creemos que podemos generar 9 o 10 millones de ingreso... ...que al final el resultado operativo vuelva a terminar en un punto parecido... ...al del año al del año que hemos cerrado, en torno a los 5 millones de euros negativos... ...en resultado operativo pero luego utilizando un, un importe de provisión menor de lo que hemos hecho este año. Que si cumplimos el presupuesto 23-24, habremos mejorado el déficit estructural del club en 21 millones de euros en dos años. La 22-23 fue sostener y mejorar. La 23 y 24 tiene que ser crecer.
3: Bueno, pues Radio Popular modifica su programación para seguir todo lo que acontezca. ¿eh? En el Palacio Euskalduna, a partir de las 7, arranca una edición especial de Betty Surekin, centrada en la Asamblea Roja y Blanca, y a partir de las 9 seguiremos de manera íntegra el minuto a minuto del conclave Sur y Gorri, con el análisis de varios socios compromisarios que van a estar presentes en la Asamblea. Y en lo deportivo, el Athletic se entrena esta tarde a las 6, última sesión, antes de viajar mañana a Barcelona para enfrentarse al Rubí a las nueve y media contra un equipo de regional. Hay 22 jugadores que van a ser llamados por Ernesto Valverde, convocatorias de 22 para la Copa ante un regional. Y mañana, no sé con cuántos jugadores del filial va a contar el chingurri, pero va a tener que tener cuidado porque siempre tiene que haber siete del primer equipo sobre el césped, aunque no parece que vaya a llamar a tantos chavales como para tener que andar contando quiénes son o no los del primer equipo. A las cuatro y media, rueda de prensa de Ernesto Valverde, a ver qué nos dice de posible alineación o posibles cambios, a ver si nos da alguna pista. No va a poder contar, tampoco lo iba a hacer porque es muy joven, con Peyu Westemendía, que ya está en Indonesia para disputar el Mundial Sub-17, Primer partido el día 10 frente a Canadá y lo cierto es que se puede perder hasta cinco jornadas de liga con el Basconia. Algo parecido a lo que le va a pasar a Iñaki Williams con la selección de Ghana cuando llegue la Copa de África en el mes de enero. Precisamente Iñaki Williams y Oscar de Marcos hablaban eh, sobre el partido de Copa. Escuchamos primero a uno de los capitanes, al veterano Gudari.
9: Es un partido muy complicado. Al final hay que ir respetándoles. Eh, es un campo que seguro que va a ser difícil, pues por todo, por el césped, por las dimensiones, porque quizás ahora pues nos acostumbramos a, a otros campos eh, que son espectaculares y, y bueno, pues, eh, es un poco trampa, como tú dices. Tendremos que afrontarlo con, eh, bueno, con, sin ningún tipo de relajación y con todos los sentidos puestos.
10: Sí, al final eh, volvemos como eh, como dando pasos hacia atrás, eh, a campos humildes donde de donde hemos salido la mayoría de los futbolistas. Al final hay que ir ahí con, con toda la humildad, con sabiendo que, que aunque sea un rival de esta categoría, hay que hay que tener las cosas claras, salir desde el inicio a demostrar que, que somos mejores y demostrar en el campo. Y si queremos eh, soñar por la Copa, este, par esto, este tipo de partidos hay que, hay que ganarlos y tenemos que demostrarlo en el campo y no, no fuera. Tanto para los jugadores como para, para la afición, la Copa eh, siempre nos ha dado mucho, eh, es mucha mucha ilusión depositada, depositada en torno a, a esta competición. Y la verdad que este otro año más en el que intentaremos soñar, intentaremos llegar lejos, eh, intentaremos, a, a, intentaremos tener partidos vibrantes como, como los de años anteriores y vamos a afrontar el partido el miércoles con la máxima humildad y el máximo respeto.
3: Mañana a las nueve y media, ahí estaremos para contarlo en Can Roses. Y el domingo estaremos también en Villarreal para contar el partido frente al submarino amarillo que ayer sumaba tres puntos ante el Granada, 2-3, victoria de los de Pacheta, se pusieron 0-3, el Granada les metió el miedo en el cuerpo, todo esto pasó en 20 minutos, ¿eh? más o menos, los 5 goles, y luego ya se quedó el resultado como, como estaba con ese 2-3, aunque los dos equipos tuvieron opciones de haber conseguido algún tanto más. Pues eso, mañana, programación también especial, a las 6 de la tarde con el Baracaldo Málaga, el Guernica Unionistas, a las siete de la tarde, Bilobas Gladiator luego hablamos de ese partido con Whiteman, y a las nueve y media, el encuentro del Athletic en Rubí. Por cierto, ha sido destituido Manu Calleja, el técnico del Arenas, por malos resultados, venía de encajar un 5-1 frente a Logroñés, estaba sexto por la cola con 10 puntos, y ha caído como técnico del conjunto arenero pendientes de ver quién es el próximo entrenador del equipo de este equipo de segunda ref. Y nos damos una vuelta por nuestro número de WhatsApp, 688 89 36 Dicen por aquí, tenemos que tener cuidado en estos partidos de Copa en campos de equipos de otras categorías. Intentar hacer un buen primer tiempo y luego estar más tranquilos. ¿Sabéis algo de por qué se dice que la camiseta de la no es de buena calidad, Castore? Pues el otro día los agarró y los aguantó bien, pero no no sé que escriban los socios o los aficionados que han comprado y que, que le contesten. Si el miércoles jugamos como el domingo, lo vamos a pasar bien en Miribilla. El premio Vinicius es de chiste, dice el premio que recibió ayer por su obra social. Eh, vamos, a Athletic, a por los de Castellón, ganar y ganar. Ganar al Villarreal, dice 1-4. Lo único... Para decir es que Ernesto Valverde nos tiene a 10 puntos del Girona y a un tris de salir de Europa. Nos dicen en el 688, 89, 36, 35. Una pausa y buscamos protagonista en nuestro oye ¿Cómo va?
6: Radio Popular, R. Ratia.
1: Asfedevi, 27 años al servicio del deporte vizcaíno. Asfedevi, Ogeitas Aspi Urte, Vizcaico Quirolarense, Vichura.
3: 12 minutos para alcanzar las 2 de la tarde. Nos vamos hasta Rubí, donde viajaremos mañana para contaros el partido del Teti porque ahí nos escucha ya Rafa Leva, el guardameta del equipo de Barcelona que fue un poco el héroe en la ronda anterior, parando ese penalti decisivo y además luego transformando el suyo. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
3: Bueno, creo que te pillo camino a casa, ¿no? Acabas de salir del trabajo y, y a casita.
5: Sí, ahora ya con la familia un ratito y, y mañana pensar en el lío que nos viene.
3: O sea que hay que currar, ¿no? Creo que tú trabajas en una oficina de seguros ahora para casa y ya mañana como es festivo no hay problema para pedir el día libre y jugar el partido
5: No, no, yo creo que nos dejarán libre, un día tan especial nos tienen que dejar libre y, y sobre todo disfrutarlo mucho.
3: Sí, porque esto igual solo te pasa una vez en la vida, ¿no?
5: Bueno a, a mi edad mucho más no me puede pasar, ¿no? Pero que <risa> que sí, que es algo es algo muy bonito de vivir y, y con muchas ganas de que llegue mañana.
3: Me imagino que habrá mucha expectación, muchos nervios en torno a, al club, allí en Rubí, se habla mucho del partido, todos los comentarios girarán en torno a eso, ¿no?
5: Bueno, claro, obviamente es que te viene uno de los reyes de copas, ¿no? Que es el Atleti y, y nos ha tocado la lotería y, y para nosotros es algo muy grande, ¿no? Que, que nos pueda visitar el Atleti, jugar un partido oficial de copa, y es algo muy grande, no te lo puedo negar
3: Sí, además se vio, ¿no?, cómo lo celebrasteis eso eso no se finge, es verdad que no estaba Madrid, Barça que pueden tener mucho tirón también pero salió del alma, ¿eh?, celebrarlo ahí el Athletic
5: Hombre, yo creo que precisamente en esta competición el Athletic puede estar incluso por encima del Real Madrid por lo tanto nos ha tocado el gordo de Navidad por avanzado
3: Sí, sí y que, me imagino que buena venta de entradas, que estará lleno, ¿no?, Can Roses, y que se va a ver un ambientazo. No sé si os han dado entradas, habéis tenido que comprarlas, ¿cuántas os han dado? Porque todo el mundo te pedirá entradas.
5: Sí, bueno, aquí, como todo, todo el mundo te pide entradas, pero, a ver, eh, hay que pensar también en el club, que es muy humilde, es, es una, una, una fuente de ingresos que te pueda venir al Atleti, y para nosotros nos han podido facilitar algo, pero también nos tenemos que adaptar al club, obviamente.
3: Sí, por lo menos eh, la mayoría pagarlas, me imagino, para vivir ese ese encuentro en el que el otro día charlábamos con el presidente y con el entrenador, y es cierto, ¿no?, que un equipo de regional nunca ha nunca eliminado en primera división, pero bueno, decía el míster que, oye, que él, él ve sus opciones, ¿no?, jugando ahí en casa, que nunca se sabe.
5: A ver, eh... Eh, está claro que, que, que la balanza se declina para el Atleti, ¿no? pero también, por otro lado, un partido único en una superficie que, que los jugadores del Atleti no están acostumbrados a jugar. Es un partido único y es lo que siempre dicen, ¿no? Soñar es gratis y ¿por qué no podemos soñar? Luego la realidad puede ser otra, pero pero aún no ha empezado el partido y, y opciones tenemos.
3: Oye, se habla mucho de ese césped. ¿Qué pasa? ¿Le echáis grasa o qué, qué sucede con ese césped?
5: Ahí le echamos de todo para que no, no jueguen bien. <risa> no, pasa que es de, de estos de artificial de última generación, parece ser que en su día no absorbió muy bien el caucho, pero bueno, es un terreno como otro cualquiera. ¿eh? Yo creo que cuando estamos hablando de jugadores de élite, eh, les cuesta adaptarse ¿no? El, cambio, el campo de hierba natural a un campo de hierba artificial, pues, pues siempre les va a costar mucho más el cambio, igual que cuando a nosotros nos ponen un campo de hierba natural por muy bien que esté o mal que esté el Estado, nos va a costar la misma vida adaptarnos.
3: Bueno, eso está claro. Oye, ¿y tú eres partidario de que Valverde vaya con todos, que vayan ahí los Williams, Ancet, etcétera, etcétera, o mejor que tire de, de segunda o tercera unidad? ¿Tú, ¿Tú qué prefieres?
5: Mira, yo siempre digo lo mismo, es que te viene el Atleti, da igual que sea la primera, segunda o tercera unidad, ¿no? Creo que, que para nosotros son, juegan en la élite, en una de las mejores ligas del mundo, por lo tanto... Da igual de qué, de qué nivel sean, ¿no? Eh, creo que, que ya simplemente con que tengas a, a la plantilla del Atlético en el campo, ya es un premio, venga quien venga.
3: De, de los que puedes tener enfrente así, ¿quién, ¿quién te da un poquito más de miedo, de dolor de cabeza? Sancet, Iñaki, Nico, no sé.
5: Yo creo que no, no puedes despreciar a nadie, es que cualquiera te la puede liar. Es lo que hablamos, ¿no? Son jugadores del Atlético y está... Más que demostrado, ¿no? Cualquier jugador que te salga, te puede, te puede destrozar y te puede entrar dolor de cabeza y todos los males, como digo yo.
3: Oye, la consigna, visto lo visto la última eliminatoria, aguantar, aguantar y a jugarse la penaltis, que ahí estás tú. No,
5: bueno, para, para nosotros, para los porteros es un poco lotería, ¿no? Siempre digo lo mismo, ¿no? Pasamos de Hueso Villanos a viceversa en cuestión de un segundo, ¿no? Tuve la suerte de, de poder aportar lo positivo en una tanda de penaltis, pero a veces también te puedes quedar con una mano delante y otra detrás, ¿no? Entonces eso es, es lotería, no me gusta no me gusta apostar.
3: Sí, pero que paraste y luego encima marcaste, ¿no? El Que te tocaba.
5: Sí, sí, sí. A mí me tocaba, eh, tuve la suerte de parar el primer penalti. Eh, todos mis, los jugadores del de Rubí marcaron sus penaltis y ellos fallaron también el cuarto y el cuarto que me tocaba a mí, al marcarlo, pues ya nos dio la, la clasificación directa.
3: Bueno, mira, fíjate, haciendo de todo ahí en, en la portería, eh, mañana contra el Athletic, y no sé, ¿qué, qué os ha dicho el míster? ¿Cuál es el mensaje que os está lanzando estos días?
5: Bueno, el míster obviamente lo que nos dice es que nosotros tenemos que disfrutar de esta experiencia y, y ser felices, ¿no? Pero dentro de todo eso también intentar competir y, y hacer nuestro partido, que, que, que ya que estamos, pues ya nos ponemos serios, como digo yo.
3: Llevabais veintipico partidos sin perder en casa, el otro día caísteis. Eh, Me da a mí que ha podido despistar un poquito esto de, de la Copa, o, o no tiene nada que ver.
5: Bueno, no, 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 no. no, no perfecto. Eh, desgraciadamente, somos un equipo amateur, jugadores amateurs, y cuesta mucho, ¿no? El, el mentalizarse en dos competiciones, y más cuando a una le estamos dando tanta importancia, ¿no? Como es es la Copa del Rey, eh, y el hecho de que te venga el Atleti, pues. Pues bueno, eh, psicológicamente te afecta mucho, ¿no? Eh, inconscientemente, que no debería ser así, pero inconscientemente puedes bajar intensidad, estás pensando en otras cosas y no, y no es lo que realmente deberíamos haber pensado que era en Liga, ¿no? pero es un error que, que le puede pasar a cualquiera.
3: Todavía no hay bar, pero tenéis el ámbito también de primera división, ¿eh? Soto Grado, a ver, a ver no, qué tal los trata. No,
5: bueno, ya, ya intentaremos que esté contento, que, que no le falte de nada y que nos trate bien.
3: Verás el despliegue a Teddy porque van mañana, van en avión pero el autobús sale antes, les va a recoger viaja el autobús de Bilbao hasta ahí les va a recoger, les lleva al campo empiezan a sacar cajas y kilos y kilos de material, vais a tener que hacer hueco ahí, eh sí. sí, hay que hacer hueco, no sé, yo creo que
0: ya no solamente nosotros, no sino la afición aquí en Cataluña tiene mucha
5: afición en Atleti y, y van a disfrutarlo muchísimo, ver, ver a esos jugadores llegar, jugar, o sea que va a ser todo, todo muy bonito para todos.
3: Tenéis una peña, además, de la Atlética allí, en Rubí, en el mismo Rubí. Los Leones. Correcto, correcto. Pues por, por correcto, o sea que ya te digo que es que ha sido algo muy especial que nos toque el Atlético. Oye, ¿y en casa qué te dicen? Eh, antes de, del partido, que no sé, te dicen, venga, pues que se... mis... ¿te vacilan o qué?
5: No, no, no. Bueno, mis hijas siempre dicen: ¿Qué, papá, vamos a ganar o no? Digo, bueno, de momento ganaremos amigos. Luego ya veremos mañana qué pasa, ¿no? Mi mujer, como, como lleva toda la vida conmigo, ya ya bueno, ya bueno ya, ya sabe de qué va todo esto y, y nada. Eh, pasarlo bien y disfrutarlo. Es, de verdad, es que no, no queda otra. Luego ya, cuando entras en el campo y, y el árbitro pita el inicio del partido, pues, pues bueno, intentas pensar que es un partido de fútbol, ¿no? Pero antes estás como en una nube.
3: ¿Has estudiado penaltis, los tiradores del Athletic, o no?
5: Pues, a ver, estudiar, estudiar, vamos mirando, pero claro. <risa> vamos primero a empezar el partido y luego veremos si, si, si tenemos alguna posibilidad de llegar a penaltis, ¿no? Pero bueno, ya que estás, pues preparas el partido como como buenamente podemos y, y analizamos un poco dónde, dónde puede ir el equipo los penaltis, cómo juega, su balón parado, todo, e intentamos estudiarlo para para ser competitivos
3: ya me imagino, ya supongo que no tenéis un equipo de analistas con un director de alto rendimiento y estas cosas para, para parar un penalti, ¿no? Bueno. Es, es más intuición <risa>
5: bueno, bueno. es un poco más bueno tenemos un, un gran entrenador de porteros y un cuerpo técnico súper profesional para la categoría que estamos, nos tratan como jugadores profesionales y, y bueno, eh, afrontamos el partido del Athletic como si fuera un partido de Liga, ¿no? Tenemos vídeos, analizamos al rival, vemos por dónde podemos atacar o no podemos atacar o cómo defender e intentar, pues, lo que te he dicho al final, el resumen de todo es disfrutarlo y ser muy competitivo y en Liga nos pasa igual, ¿no? lo que pasa es que el día a disfrutar no se disfruta tanto y se compite
3: mucho más Bueno, pues a ver qué sucede mañana a las nueve y media en Can Roses con todo lleno, entiendo, 4.000 ahí a tope, ahí estaremos para contarlo Rafa Leva, guardameta eh, muchas gracias y mucha suerte sobre
6: todo para la Liga, un abrazo
5: Venga, muchísimas gracias a vosotros un abrazo
6: Aur. Radio Popular R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media Durante todo este fin de semana, Samudio Co. Asoca,
11: con el concurso de Euskadi de Ganado Animusín. Además de la tradicional feria agrícola y ganadera, concierto con puro relajo, catas, venta de dulces y artesanía. Todo bajo grandes carpas y con un gran ambiente festivo. Samudio Co. Asoca, ¡hondo pasa!
1: en Óptica Gordóniz no descansamos hasta encontrar tu mejor opción de lentes. Trabajamos con las últimas tecnologías y somos centro Barilux especialista. Nuestro trato personalizado te sorprenderá por su cercanía y profesionalidad. Visita a Óptica Gordóniz en Indauchú y tus ojos brillarán de felicidad. Ahora tu segundo par de lentes progresivas gratis.
3: 2 de la tarde, en una hora llega la tertulia de los hombres de negro de Vilo Basket para analizar la derrota contra Tenerife y el partido europeo de mañana contra los Gladiators, porque se juegan además la primera plaza del grupo. Ya tenemos a Satucho, a José Luis Blanco, Whiteman, ¿qué tal a Rachaldeon. ¿Qué tal, Raúl Arruchaldén? Aquí estamos en el
11: Barisar, la quinta estrella, que además que poco a poco se está... Pues creo que hay noche de Halloween, y ya sabes que se empieza pues, sí. bueno, pues a adornar de esa, de esa manera.
3: Bueno, pues tenemos que analizar, tenéis que analizar a partir de las tres, uh -huh. esa derrota con prórroga incluida en Miribilla y lo que va a ser el partido europeo de mañana. Sí, son eh, dos cuestiones
11: eh, más que importantes, porque... La derrota por un punto en proro después de un partidazo, pues hombre, tiene también sus, sus aristas ¿no? De, de un buen partido de los hombres de negro, pero que se quedó a las puertas de conseguir una victoria que le situaría ahora mismo, pues fíjate, cuarto clasificado prácticamente en solitario. En este caso, pues eh, ahora se... Se juntan prácticamente un montón de equipos, ahí estamos novenos, pero por solamente un punto de veras que eh, respecto al octavo, que es el Vasconia, que ha anunciado, como bien sabéis, eh, la contratación ya de Dusko Ivanovic por cuarta vez y bueno, pues será, evidentemente hablaremos de, de ese partido, de, de lo bueno y lo malo y lo regular, que también vivimos con un ambientazo en el Bilbao Arena y con la resolución esa en la prórroga que Chus pues le ganó la partida a Jaume Ponsarnao, y eh, la continuidad de la competición es eh, tan eh, importante que mañana ya tenemos partido, y le cuestionamos precisamente a Jaume Ponsarnao esta mañana, el técnico de los hombres de negro, pues cómo llega el equipo, no después de la de la derrota de, del fin de semana frente al nuevo Tenerife, y con ese partido que puede garantizar el primer puesto al terminar la primera vuelta de la FIBA Eurocup.
12: Estamos bien, hemos salido de, del partido aparentemente sin tocados, eh, con buena mentalidad, con, con re, reproches hacia nosotros mismos de cosas que hicimos bien, pero que teníamos que, que haber hecho muy bien para poderles ganar, pero con la mentalidad y el compromiso de... de de, de tener identificadas estas cosas no para hacerlas mejor eh, también pues preparando el partido con mucho respeto al rival porque es un rival muy físico con jugadores que pueden asumir las responsabilidades y, defend y defenderles eh, si están inspirados va a ser muy difícil y también con, pues, con, con la mentalidad y la ambición de, pues, de, de que es esta otra, esta otra competición y que todo, todo, todo es importante cada punto es importante y bueno, pues ahora en estos momentos este es el rival, el único rival que no ha perdido ningún partido. Y bueno, pues todo esto identificado y vamos a intentar hacer un buen partido.
3: Bueno, pues a partir de las 3, whiteman se analizará todo esto, porque además de este partido de mañana es importante para eso, para salir líderes, ¿eh? que ellos llegan
11: con los mismos números. Sí, sorprendente. Un equipo de Escocia. Es la primera vez que vamos a jugar un partido frente a un equipo de las islas, pero es el equipo de Escocia. Eh, lo podemos de decir así, así de claro, que bueno, tiene un muy buen ambiente en su pabellón y bueno, juega la Liga Británica, en la que hay pues eh, equipos, pues este fin de semana, pues han ganado, eh, más en, en, por un punto tan solo, eh, frente a Sheffield. Así que bueno, pues eh, será un rival extraño. Pero analizaremos cómo podamos también eh, desde las tres de la tarde, como bien dices, en la prueba de Irucoa Vizcaya, en un equipo en defensa ordenado, pero en ataque anárquico. Eh, de aquella manera de muchos puntos ya ¿eh? veremos a ver cómo, cómo se traduce el partido mañana, además recordamos adelantado a las 7 de la tarde eh, bueno, pues lo viviremos aquí, como siempre en Radio Popular, R y Ratia
3: Bueno, pues luego te paso el testigo, hoy se cumple 37 años creo, de que desde que debutara Fernando Martín con la NBA con Portland, así que si tenéis tiempo para hablar de la NBA ahí ahí está el dato sí. Gracias Guadalajara no, Dime, Perfecto. Dime. No, digo que, no creo que tengamos
11: demasiado tiempo. Ya me imagino, ya. El, entre el Basket y algún toquecito que siempre le damos a a los Kereka, Vizcaya, la verdad que se nos pasa rápido. ¿De Dusco igual sí que hablamos?
3: Eh, ya, ya me imaginaba que sí, ya me imaginaba que sí. sí. Eso igual
11: sí. Ah, bueno, hasta, ahora. Ya, hasta ahora.
3: Eh, y un apunte más antes de la gabarra, porque Javi Polo ha renunciado a seguir como entrenador en Itaso Coama, en Santurce. Hablamos de Remo, después de un complicado verano la sotera ya saben que perdía la categoría, la máxima categoría y con, las, con parte comparte la actual plantilla que no quería continuar, pues Javi Polo ha decidido abandonar la entidad morada, lo ha hecho a través de un comunicado que dice así, dada la situación de no poder llevar a cabo el proyecto que tenía en mente por la no continuidad de parte de la plantilla he decidido no continuar en el cargo de entrenador, quiero agradecer al club y a la afición su confianza y apoyo, Es Scarry Casco Eta Aupa Sotera, ha dicho Javi Polo, que no seguirá al frente de la tripulación de Santurchi. Y nos damos una vuelta por nuestro número de WhatsApp, 688 89 cinco Dicen por aquí, a este paso vamos a tener que ir de humildes, con equipos escolares, insoportable, falsa humildad, hay que ir con todo, pero vamos, estamos hablando de que el rival es un división de honor. Más, esperemos ver a jugadores que no son titulares para ver el fútbol que nos espera. Prados, y Imanola, Duárez, Villalibre, Julen, vamos cachorros. ¿Cómo se agradece a un jugador el esfuerzo de llamar a Athletic? Qué humildad, cómo se agradece gente humilde y honesta. Lo dice por Rafa Leva, el guardameta del Rubí con el que acabamos de charlar. Por aquí dicen, eh, Gora Radio Popular, los amos de la radio deportiva. Vale. Quiere que toquen en las entradas o la comida, pero es que es un sorteo. Le agradecemos el mensaje, pero es un sorteo. A ver, en La Gabarra hay algún socio compromisario si sabe si se va a tratar sobre si hijos o nietos de vascos eh, pudieran jugar en el Athletic y de la diáspora también. Pues en ruego y si preguntas seguro que sale el tema, pero no se va a tratar como un punto en el orden del día. Eso, si acaso se dejaría para otra asamblea. Mensajes en el 688-8936-35. Vamos ya con la gabarra
6: Radio Popular, y Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
0: Meachari Aretoa de Muskis presenta una nueva edición de música y humor. Todos los sábados de noviembre disfruta de la comedia, la saga de Chalo Producciones Oscar Terón y Mundo Paralelos, la aventura cómica con Passport y nos vamos con Golden Apple Quartet. Abónate a las cuatro funciones, somos cultura, somos diversión, somos Meachari Aretoa.
1: Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina
2: mediterránea sana y equilibrada. ¿Hora de renovar tu hogar? Aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas. Visítanos en Baracaldo, Retuerto, Calea 53 o en Bilbao Centro, Gran Vía 83 y puedes pedir tu cita en mobalpa.es. Mobalpa, cocinas diseñadas para ti. ¿Quién es la mejor o el mejor jefe de sala de los restaurantes vascos? Las asociaciones de hostelería de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa organizan el segundo campeonato de sala de Euskadi. Una cita que tendrá lugar el 14 de noviembre en la Escuela Superior de Hostelería de Guipúzcoa, Cebank. Apúntate en la Asociación de Hostelería de Vizcaya.
1: ¿Quieres ahorrar en tus facturas de electricidad y gas? Asesoría Let's Go para particulares y empresas. Buscamos para ti la oferta más competitiva del mercado. Asesoría energética Let's Go en Bilbao, Centro Comercial Miribilla. También en el 94407-2018 si quieres concertar una cita. Y en aeiletsgo.com
6: La gabarra en Radio Popular.
3: Para allá, la gavarra roja y blanca, la tertulia diaria del Atleti. Y lo hacemos en este martes de asamblea, mirando lo que va a pasar a partir de las 7 en el Palacio Euskalduna. Desde las 7, programación especial en esta sintonía. Primero con Betty Surekin. Y luego estaremos pendientes en directo de la asamblea para ver si John Uriarte saca adelante los puntos que lleva en el orden del día y que hemos repasado anteriormente lo de los números parece que no va a tener mucha, muchos problemas en sacarlo adelante ya veremos en cuanto a los proyectos de reglamentos Vamos con las presentaciones, José Antonio Belilla, socio compromisario, ¿qué tal Arrachal León? Arrachal León, pues muy bien, expectante ¿Vas a ir a Luz Calduna o de forma telemática? Porque no, no, se puede no, hacer ya de las dos formas Pero es que en casa no tengo
13: pinchos no, no, a votar con el mando allí A votar con el mando allí y estar con la gente y, y bueno, yo creo que además nos vamos a reunir un, un grupito de amigos y se está mejor que, que, que en casa eh, eh, es un plan
3: como otro cualquiera Hay gente que se va a pedir caramelos de Halloween estas cosas Y hay otros que se van a la asamblea de socios compromisarios
13: que puede ser una noche terrorífica también, ¿eh? Y, y bueno, y luego los más jóvenes, pues saldremos a la una o las dos de la madrugada, pues a continuar la asamblea... ¿La fiesta? La fiesta, la asamblea afuera. La asamblea, vale, La asamblea afuera, vale. en, los, en los bares y en las calles. Eh, lo, perdón, yo invito a más, es que... que ¿Invitas? Que, pues es raro. No. Ah, de, de, el, te dejo acabar, perdona. Eso, es descontextualizar, está muy mal. Eh, invito, vamos, me gustaría que vayan todos los compromisarios, hombre, que no haya lagunas como otros años. Mañana es fiesta... Eh, y bueno, yo creo que hay que ir mayoritariamente, se debaten y se votan unos eh, unos eh, puntos muy importantes, y, y no solo las cuentas, y bueno, yo creo que merece la pena hacer un, un esfuerzo. El esfuerzo es grande, ¿eh? porque si empieza a las 7 y acaba a la 1, una, una y media o a las 2, pues, pues eh, es un esfuerzo, desde luego. Pero compromisario viene de compromiso. Sí, creo que sí. Eh, César García,
3: socio compromisario. Eh, ¿Qué tal, Arrachaldeón? Arrachaldeón. Eh, ¿Tú tú cómo ves lo de hoy? ¿Crees que va a tener muchos problemas en sacarlo adelante John Uriarte y su junta? ¿O que va a ser una noche plácida para los eh, directores, para los gerentes de, del club?
14: Pues dentro de esa dinámica de truco-trato yo creo que la primera parte de la asamblea más o menos puede ser relativamente plácida y donde puede haber un poco de aspecto espinoso es cuando se debata en torno al tema de reglamentos y demás. Yo, con ciertas reticencias que pueda tener algunas de las cuestiones que se plantean, creo que no va a ser una asamblea de porcentajes como los que había en la época de Josu pero yo creo que si lo sacarán adelante, lo lo, lo relevante del principio. Lo otro lo de los reglamentos, pues a ver cómo están las fuerzas repartidas en en los asientos. Sé que por una parte, el grupo de compromisarios de más eh, vinculados a la grada de animación, pues eh, más o menos tenemos claro su voto, pero no sabemos cuánta gente adicional a ellos apoya sus tesis.
3: El otro día charrábamos con uno de sus portavoces y nos decía que él considera que tienen peso suficiente como para para frenar esos reglamentos a los que se oponen y que había más grupos que estaban en contra. Lo veremos, Lo veremos hoy. No sé. Beli, ¿tú crees que lo va a sacar adelante? Que no te he preguntado.
13: Pues estoy con César. El tema de los reglamentos va a ser conflictivo.
3: O sea, lo de el ejercicio económico ya anterior, el presupuesto y esas cosas, y la gestión, sin problema.
13: Sin problema. Yo tenía mis dudas en la gestión.
14: Algún tirón de orejas sí se van a llevar en la gestión.
13: seguro. ¿En relación a
14: qué? Pues posiblemente a cuestiones deportivas. Bilbao Athletic yo supongo que saldrá. Tema de configuración de, de pues todos los organigramas estas cuestiones sí, sí, el, eh, el Zama, los fichajes los, los, sí los, fichajes los
10: organos, eh, incorporaciones
13: pero eso se puede explicar con, desde el aspecto económico también de hecho Luis de Longarte el, el otro día ya hablando de inversiones pues pues apuntó cuál es eh, la contrapartida de, la, de, las, de las inversiones no es la ilusión de tener los mejores profesionales en Lezama eh, y añado es decir lezama ya no tiene que ser un plan de jubilación para algunos exjugadores y, y volviendo a, la, a tu pregunta pues creo que puede haber que, alguna reticencia en cuanto a los eh, reglamentos no porque sí es cierto como decía el otro día me parece que era iñigo Delgado, el compromisario que sí. me entrevistaste que Tienen peso, no cabe duda sí. que con el ICI se incorporaron una serie de, de compromisarios de nuevo cuño eh, y que bueno así se ha sido la grada de animación y tienen cierto cierto peso. Pero bueno, luego debatiremos sobre sobre ese aspecto y yo respondiendo a tu pregunta creo que les va a costar, pero mmm, va a salir probablemente con el voto telemático. Fíjate. No sé, lo intuyo, que, que el, te, el voto el pero, voto telemático... Eso que
3: es como Eurovisión, que
13: luego van a salir que no y luego el voto de la tele... No, no, hablo global de votaciones, no sé si se diferenciará telemático o presencial, pero eh, yo eh, lo van a sacar, pero mmm, probablemente gracias al, al, al voto... Yo no de... creo
3: que lo diferencien, simplemente bueno, X socios han votado, da igual sí. dónde, desde dónde o cómo y, si y me da igual, ya si está. Me, si,
13: no, lo que quiero decir es que el sumatorio va a salir gracias a, a los votos que se, vale, que se hagan vale. desde casa, digo, digo yo ¿eh? pero habrá gente que se que se quiera quedar y, 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 y no quiera eh, participar o escuchar pues algunas cosas con las que no está muy de acuerdo sin embargo los que no están de acuerdo con esos reglamentos probablemente estén en el Euskalduna
3: José Mari Bravo se quitó ya de esto de socio compromisario para poder sí. vivir un poquito más tranquilo aunque como expresidente del Vizquerre se mueve ahí en los despachos como nadie José Mari, ¿qué tal? Racha León
9: Arracha León, hola, muy bien,
14: tienes eh, razón
3: eh, Ya te has quitado de esto, pero bueno ya sabes cómo funcionan estos entresijos eh, cómo se mueve todo entre bambalinas y eh, no sé, ¿qué sensación tienes tú con las cuentas que presenta el club que ha mejorado lo del año pasado? Mmm... Y que, y que se supone van a ir mejorando por la previsión que tienen para este ejercicio.
9: Sí, efectivamente. Yo, como sabes, fui socio-compromisario durante 15 años y al final me fui. Me fui porque veía que en las asambleas no pintábamos nada y por eso me fui. Bueno, estos dos compañeros que tengo aquí, tanto Billy como César, son compromisarios. De hecho, yo tengo la, el voto, lo tengo dado a, a mi amigo César, vamos. Entonces, bueno, yo... Vamos ah, a vale, ver. vale, vale, vale. Sí, vale. sí. <risa> Otro año, bueno, oye, a subasta, <risa> veremos, a ver.
15: <risa> bueno, pero, pero vamos,
9: entonces... Vale. Eh, yo pienso que lo van a sacar adelante pero con mucha dificultad porque va, vamos a ver, indudablemente en el tema de cuentas han reducido el déficit, en 21 millones creo que ha sido, que es una cifra importante y relevante
13: no, Las provisiones han bajado en 20 millones ¿sí? Sí,
9: sí, pero bueno, bueno, han, han han cogido de la hucha, pero han, han, han rebajado, han rebajado el, el, ah, vale, vale, el, bien, sí, paz, sí, perdona, por ah, eso te digo. Se ha tirado Ahora,
14: algo menos de provisiones. De se ha tirado menos provisos, de lo que sí, habitualmente sí.
9: se, eh, se, estaba, se estaba tirando, ¿no? Entonces, eso es un punto a su favor para la aprobación de las cuentas. Con respecto al presupuesto, pues hombre, eh, yo supongo que también se lo, lo llevarán adelante. Porque, bueno, el presupuesto ya, al haber, según él, creo que el contador dijo que...
3: Mira, que vamos, a, vamos a
8: escuchar lo de, sí. lo
3: de
9: los números económicos de la
3: 22-23, nada resumido, en 27 segundos. Vale.
8: Vamos a terminar un ejercicio con una mejora de 16 millones de euros respecto al año anterior, a la temporada 21-22. Quiere decir que este importe lo que hace es reducir el déficit estructural del club. ¿Cómo se ha hecho esto? Se ha hecho a través de la mejora de ingresos y la contención del gasto. Entrando en la base de ingresos y gastos, lo que ha sucedido es que hemos incrementado los ingresos globales del club en más de 10 millones de euros y hemos reducido los gastos del club en cerca de 3 millones de euros.
3: Bueno, pues son los números sí. macroeconómicos, los globales.
9: Efectivamente, han, han, han incrementado los ingresos que 10, millones, 10 millones, y han contenido el gasto. Han cogido menos de la hucha, como hemos dicho anteriormente, pero... Yo creo que, aparte del reglamento, la gente está muy descontenta con esta actual Junta Directiva. Eh, se les votó con mucha ilusión, con un cambio y tal, pero en la calle, vamos, en la calle a mí, hasta incluso, estoy oyendo eh, comentarios de gente de que hay que convocar elecciones nuevas. Entonces, vamos, la Junta Directiva esta está haciendo unas, unas... Se está preocupando de lo económico, por supuesto. Eso es su caballo de batalla y su meta. Pero en el tema deportivo, yo creo que está dejando bastante que desear... En el tema del EZAMA también, como decía Beli, yo creo que en ese organigrama Va, que
3: Vamos hecho. a cerrar, José Mari, el apartado sí. económico. Sí. Guillermo Ruiz Dongarte hablando también de los datos macroeconómicos bueno. de, del presupuesto de este ejercicio sí, actual 23-24.
8: El presupuesto 23-24, y entro en él, es diferente al 22-23. El 22-23 era estabilizar, corregir, reducir gastos, mejorar ingresos y estabilizar cuenta. Ahora, el concepto es distinto. Es mantener... Disciplina financiera, disciplina económica, pero para crecer. Y para crecer hay que invertir. ¿Y dónde va a invertir el club? Bueno, si, si fuésemos una empresa, hablaríamos de crecimiento orgánico, que la gente le puede sonar a chino, pero no lo es. Quiere decir invertir dentro de casa, invertir en profesionales. Pero, aun haciendo eso, no vamos a sacrificar el equilibrio presupuestario eh, que estamos manteniendo. Es decir, si hacemos 9 10 millones de gasto, es porque creemos que podemos generar 9 10 millones de ingreso. Y al final, el resultado operativo vuelva a terminar en un punto parecido al del, año, al del año que hemos cerrado, en torno a los 5 millones de euros negativos en resultado operativo, pero luego utilizando un, un importe de provisión menor de lo que hemos hecho este año. Que si cumplimos el presupuesto 23-24... Habremos mejorado el déficit estructural del club en 21 millones de euros en dos años. La 22-23 fue sostener y mejorar. La 23 y 24 tiene que ser crecer.
14: ¿Qué os convence? A mí escasamente, pero bueno, entiendo la, la situación. Yo creo que hay un esfuerzo, como él dice, en generar ingresos. En el tema del gasto yo esperaba muchísimo más de esta directiva. He visto que por limitarnos un poquito al tema de confección de plantilla y el coste de plantilla ahí no consiguen eh, domar un poco la, la, el crecimiento exponencial año tras año se ha ah. desperdiciado mucho dinero en Han bajado, en ¿eh? jugadores ¿eh? el gasto? Sí, eh, el gasto muy escasamente o sea a mí poquito. el gasto de
13: ha, personal ha bajado tres millones eh, no, ha bajado ha bajado el personal
14: deportivo perdón muy bien pero si se te va eh, Íñigo Martínez Íñigo, si claro. dejas de tener que amortizar el fichaje de Íñigo Martínez o sea eh, Vamos a ser conscientes de que eh, la situación daba para bastante más. Y Fichas o sea. a un jugador
13: y digo, se ha marchado este año entonces eso son claro rebajará? estoy hablando
14: del presupuesto del año que viene sí ah, que vale, yo esperaba bien. esperaba un trabajo bastante más eh, acertado y atinado en este eh, tipo de cuestiones les veo muy centrados en, en aumentar eh, ingresos de hecho nuestra camiseta parece ahora mismo una de esas vallas publicitarias que te encuentras por ahí que van rotando en las en las marquesinas o sea tenemos ya anuncios de todo tipo y en todas las ubicaciones y lo que lo que veo es que la confección de plantilla el año el año pasado, pues, eh, perdimos un montón de dinero en un fichaje de, como el de Ander Capa, que fue totalmente innecesario. El fichaje de Ander Herrera, pues, genera controversia porque es un jugador que ha venido en las condiciones que ha venido y con un coste bastante elevado y se nos van fichas altas y no conseguimos que, que bajemos. Entiendo que hay que renovar a determinados jugadores, pero también hay que tener una plantilla acorde a lo que a lo que es tu dimensión, número de jugadores que necesites y no tener no sé cuántos cedidos, no sé cuántos por puesto en determinados sitios care, carencia de jugadores en otros puestos y sin embargo no ser, digamos, eh, valientes a la hora de, de afrontar inversiones de las que te pueden situar en Europa, porque, joder, está, estamos haciendo que languidezca poco a poco la famosa provisión porque en ningún año hacemos una apuesta, una, un horda agua mayor, y decir, bueno, vamos a confeccionar una plantilla para meternos de una vez por todas en Europa dos, tres años, y reconducir esto. Se renuncia, y para mí es un error histórico, ¿eh? o sea, alguno eh, me dirá, no, es que no se puede, no, efectivamente, no se puede subir más las cuotas, porque nos hemos hecho unos estatutos donde hemos capado ese concepto, y me parece un error soberano. El, el club ahora mismo solo, con, solo tiene un 20% de participación del socio en la confección de los ingresos. Y quieras o no, pues eh, está claro que tenemos unas necesidades vía televisión, pero creo que todos estos años que hemos renunciado a la subida de cuotas y ahora que nos hemos capado la subida de cuotas, pues estamos viendo que en ese concepto nunca damos un saltito donde nos dé una tranquilidad, una estabilidad de tener dos, tres millones anuales más por lo menos que en, en un mandato de una directiva pues son doce, quince millones. Y estamos renunciando a eso. No estamos abordando una, una plantilla, digamos, eh, ambiciosa y que nos pueda meter en Europa para, para no tener que tirar todos los años de 15 a 20 millones de provisión, que eso se va a acabar. Y yo es, ahí es donde echo de menos que, pues que apretemos un poco el cinturón y que ahora que vienen una serie de, de renovaciones, pues sepamos que hay que bajar 8 o 10 millones de euros de gasto de primera plantilla de una forma o de otra. Y yo creo que está a su alcance, si hacen las cosas
3: bien. Y recordemos que también había una serie de partidas que habían cambiado eh, como denunció Oscar Diez, un socio compromisario, sí. y que lo van a explicar hoy. Lo van a explicar y parece que no va a haber mayor problema, pero lo van a tener En que las explicar. reuniones
14: previas, perdona que te interrumpa Raúl, se explicó, pero yo entiendo que en las reuniones previas va eh, una minoría de gente y quien merece saber todo eso es los socios vía televisión y los socios compromisarios con explicaciones sin No, sitio. seguro, seguro que hoy eso lo
3: tienen es. que aclarar para todos.
14: Belía, eh, de del presupuesto
3: de este año en relación a de dónde venimos, que han mejorado los números si se cumple pasaríamos a, a recortar ¿no? ese déficit estructural como le llamaba Guillermo Ruiz Longarte eh, ¿te convence? ¿te chirría algo?
13: Pues a mí sí me convence y no estoy de acuerdo en absoluto con, mm. con César al que invitaría también eh, a que a, eh, obviemos las ambigüedades y cuando decimos eh, me, mejorar la plantilla y fichajes de los puestos y tal, pues que se den nombres, porque el, 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 en la cantera hay lo que hay y en el mercado no hay lo que no hay, es decir mm, eh, siempre decimos que se nos llena la boca diciendo que hay que hacer fichajes, pero no hay nombres ¿eh? Eh, Lo que no hay es dinero me parece, nombres ¿Y nombres, nombres, hombre, bueno, nombres dinero,
14: hay. dinero ha habido para Ander Herrera, para Ander capa para renovar a jugadores que, que, que bueno, no sabemos si van a tener más o menos peso en la plantilla, porque estamos viendo renovaciones que se convierten en testimoniales. Y ese es dinero también.
13: De decía, a mí eh, particularmente crecer en ingresos, nos guste o no nos guste la forma, en 10 millones en un año, pues yo creo que hacía tiempo que no se veía. Reducir la plantilla deportiva, el coste de la plantilla deportiva en 3 millones pues también me parece eh, importante, se les verá en el 2023-24 que tienen que acometer unas renovaciones algunas de ellas muy importantes como ha sido la de Sanced que supongo que se reflejará el año que viene y alguna otra que está por ahí colgando eh, pues también me parece eh, eh, importante eh, en los presupuestos ya habéis oído ahora a Rui Longarte y, y lo decía ellos mmm, tienen un presupuesto con pérdidas o sea, para el próximo año, pero lo matiza y lo aclara y dice que se va eh, a invertir, cosa que, que en estos momentos pues es plausible ¿no? invertir. Y habla en, en renovaciones, probablemente yo creo que están contando con la de Nico, quieren asegurar la plantilla, también decía. ...invertir en profesionales, como se ha visto con la nueva contratación...
3: ...del director de alto, de alto rendimiento, que barato rendimiento, que que tampoco que será... tampoco
13: será, y en estructuras y en técnicos. Es decir, en, en mi opinión... Sí, eh, porque subía subía el eh, 10 millones, ¿no?, sí. el gasto en
3: plantilla presupuestado.
13: Eh, en plantilla, en exactamente... Gasto, en, gasto, en gasto total. No, los gastos totales. En gasto
3: total, los, 10 pero
13: manteniendo Pero manteniendo el equilibrio financiero. De hecho... Eh, sí, que, que piensan que van a sacar más dinero para mantener ese equilibrio. Insiste y enfatiza que cuando dicen gastar es porque son, se creen capaces, vamos, no se creen capaces, o lo tienen así eh, presupuestado, que van a generar los ingresos suficientes para poder acometer esos... esos Beli,
14: perdona, una, una cuestión. En ese aumento de ingresos, si no me equivoco, está la venta de una y Núñez, ¿correcto?
13: Eh, yo creo que, que no. Son creo siete que son unos 7
14: millones este año a final de ejercicio.
13: Creo que en los ingresos está, estaba sin meter. Bueno, se... no, no, es que nada, es este nada, ejercicio cuando
14: eh, se ejecuta. Pero claro, si aumentamos eh, 10 millones, 7 vienen de vender un central cuando no tienes centrales. ¿Eh? Eh, yo creo que la gente la eso, gente
13: en eso puedo estar de acuerdo claro, en la que... cuestión deportiva no en no, no. la cuestión económica que no sé si existe eh, también falta de cobrar la formación del la... también puedes
14: vender a tus dos porteros y lo que no tienes luego son porteros tienes dinero pero no tienes porteros por hacer un poco el... la ironía no o sea que, que vamos sí. a ser sensatos esto es un club de fútbol el dinero tiene que estar en el verde y si no tienes excedentes aquí hemos pasado de tener cuatro laterales derechos en una temporada a jugar con tres centrales y uno lesionado era eh, el eh, turno eh, de eh, Belilla eh, perdón eh, 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 y Chema perdón al verte
13: hablar no, no, no te perdono. O sea. Venga, Belia, Literalmente no te perdono. Venga. <risa> eh, también falta de cobrar la formación del aporte, eh, del aporte, que es un, como un, un millón y demás. Y ya se me ha ido olido, la verdad es que, honestamente. No bueno, no pues mira, va. así aprovecho,
3: así aprovecho, porque creo que eh, no va a haber problema en sacar estos números adelante. Yo por lo menos tengo esa sensación. Y podemos entrar en el otro apartado, en el de los reglamentos. Pero va a ser después de
6: la publicidad. Radio Popular, R.I. Ratia.
2: Turchíos celebra Gasta Eguna el 1 de noviembre. Los mejores quesos de oveja y vaca a concurso. Turchíos rinde homenaje al queso, uno de los manjares de la gastronomía encartada. En la Plaza del Ayuntamiento y en los jardines del Palacio La Puente. El 1 de noviembre, Gasta Eguna. Turchíos con vida Chensaitu.
3: Beli, tienes
13: 10 segundos antes de cambiar de tema. 10 segundos por darle parcialmente la ración, a, la, la ración también, pero de otra cosa. La razón, la razón, la razón a, a, a César. Sí he hecho en falta una cosa. Me da la impresión de que todas estas medidas han, se han metido con calzador y deprisa y corriendo. Quizá porque eh, ni esta misma directiva a lo mejor no pensaba que iba, que iba a ganar, o por lo menos con tanta diferencia, y no tenía los planes eh, concretos y concretados. ¿A qué me refiero? pues por utilizar términos de, de empresariales un plan de viabilidad eh, claro conciso y, y concreto y no andar a salto de mata eh, sacándole dinero a Digi, etcétera, etcétera un plan de viabilidad, es decir, bueno pues que, que debería haber estado hablado ya desde el momento en que se presentan pues hablar con X proveedores o con X patrocinadores y decir Oye, si ganamos tú estás dispuesto a participar tan, 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 eso es lo que sí he echado en falta yo
3: Bueno y lo que apuntábamos antes, ¿no? El proyecto de reglamento de abonados y de acceso y permanencia de los recintos deportivos y el de el reglamento disciplinario que se opone el Íñigo Cavacas y y algún grupo más, nos decía el portavoz de, de esta grada popular, ya veremos si se opone alguien más o no, decían que rozaba la censura de la libertad de expresión que un socio de la TETI puede tener, eh, que no se va a impedir hasta criticar con repercusión pública a las juntas directivas desde dentro del, del estadio, bueno, más allá de silbar o, o corear si quieres corear eh, fulanito de emisión, ¿no? Por ejemplo, que eso todavía se podrá hacer, pero es verdad que pues no podrás sacar pancartas, entiendo, y ese tipo de cosas. Eh, ¿Por dónde creéis que van a ir los tiros aquí? Porque me imagino que saldrá que saldrán a, a defender el no estos grupos como la R. Armaya. Sí,
9: yo creo que sí, porque, vamos a ver, eh, la R Armaya, supongo, supongo que sí, como bien dices tú. No, seguro que no, ¿Seguro? No lo dijo, Va vamos. Sí, sí. sí pero el club yo creo que en ese apartado creo que ha hecho bien para no estar continuamente sancionado, claro, entonces ha habido muchas sanciones el año pasado, este año también pues habrá que fijar a ver qué qué frases se pueden decir o qué cánticos se pueden decir y cuáles no, porque vamos a estar si no en la picota continuamente yo también os puedo decir que aparte de, del tema de la gran de animación, entre las peñas que yo soy peñista, pues entre las peñas hay un muy mal ambiente con respecto a la a la junta directiva eh, yo estuve en la... En la Asamblea General que se celebró en el edificio de la Bolsa como vicepresidente de la Peña Genuine. Y entonces en, en la agrupación de Peñas hay un malestar general. Entonces por eso también ese yo por eso decía que aparte de temas económicos que bueno, vamos a pensarlo, ya los hemos debatido. En estos apartados pues hay un, hay un malestar muy general con respecto a la, a la Junta Directiva del Atleti, ¿no? La Junta Directiva del Atleti, eh, os va a comentar solamente que quiere cobrar a cada peñista 50 euros para tener derecho a petición de entradas, aunque sea socio o no sea socio. Entonces yo a mí, por ejemplo, yo que soy socio, yo no sé por qué tengo, yo soy de dos peñas, ¿no? Yo soy de la peña del casco viejo y, y vicepresidente de la, de la, de la peña genuine. Entonces nos quiere cobrar darse de alta en el Atlético como peñista y al mismo tiempo cobrarte 50 euros como peñista. Incluso a la gente de fuera, de fuera de Euskadi, ¿no? Entonces,
3: hay que es, equilibrar cuentas.
9: Claro, por eso es, es <risa> que, es que, es, esta Junta Directiva, yo lo que digo es, que... Pero esa es una ocupando, idea
3: que no se ha llevado a cabo, yo no sé si claro, se va a llevar, ¿eh?
9: Bueno, pero es que con, hay mucha réplica respecto, respecto a eso. Ha habido hoy mismo una nota, que la he venido leyendo ahora según, <risa> según vería para la radio, en la que el Atlético convoca una reunión a la, a la agrupación de Peñas, para intentar aclarar posturas. Pero hay una, hay una, vamos, hay, hay una postura muy clara, y, vamos, incluso la agrupación de peñas se está planteando romper relaciones con el atleti. Entonces, por eso digo que en las no sé cuántos socios compromisarios irán como peñistas a la asamblea de hoy, pero ellos han querido apaciguar ánimos convocando una asamblea para el día, vamos, una reunión para el día 13 del mes que viene, y luego otra reunión a finales, pues para intentar aplacar los ánimos entre los peñistas. Pero os voy a decir que están que trinan, las peñas están que trinan, por eso precisamente, porque además a un socio como a mí, ¿por qué me van a cobrar 50 euros para pedir entrada? Si yo no yo no voy a pedir entrada nunca. Pero y luego además. Pero eso es solo si te quieres apuntar para pedir. Sí, pero es que si no, no tienes derecho a nada esa misma peña, esa misma peña, hay una peña de 220, como somos nosotros. Yo creo, yo creo que
3: eso está muy verde, que tienen sí, una idea claro, en la cabeza, pero sí. todavía no lo han plasmado. El de, hecho ¿eh?
9: no, de hecho, no está ni, presupu ni el presupuesto. Claro, pero, no, no, pero es que lo quieren hacer ya desde hace, desde hace, desde hace, desde hace un año. Por eso digo que la agrupación también. Nos quieren monetizarla a las peñas todo, también ¿no? claro, también, oye, tú también quieren monetizarlas porque los de fuera no tienen eh, vamos no tienen tienen derecho a una a una entrada pero tampoco se la aseguran Entonces claro, por eso decía ¿eh? Eh, Beli
3: César cómo veis lo del reglamento disciplinario y el proyecto que se va a presentar hoy
14: Uf. Yo es que el fútbol ha cambiado mucho de hace 20 años aquí, se está muy pendiente y hoy en día se graba todo en los partidos. ¿eh? En pues sector... fíjate
3: fíjate que se ha retirado un vídeo de celebración del Atlético ¿Sí? porque había un, un chaval, un menor, me parece que era haciendo un gesto racista, haciendo el mono, y lo ha retirado el Atleti, que sí, y sí, y Iñaki lo ha aplaudido
14: en Twitter, por sí, supuesto. Como debe ser, este tipo de gente pues también la tenemos nosotros, estamos siempre hablando de lo que hay en otras tribunas, en otras gradas, en otros campos y esa gente pues eh, también campa por por los nuestros yo creo que todo lo que sea ejemplarizante y hoy en día por desgracia si no se toca el bolsillo la gente no se toma las cosas en serio o, o que determinadas cuestiones den lugar a que se te expulse como socio, cuestión de la que supongo que hablará aquí una de las personas que llevan ese tipo de, de, de reglamentos y de disciplina que es el señor Velilla, pues yo creo que hoy en día solo se entiende el, el, el palo, por desgracia y en la sociedad, pues de los cánticos que se hacían hace 20-25 años que la gente entendía que era lo que se podía hacer en un campo a lo que se puede hacer ahora, pues yo creo que hemos evolucionado y desde luego lo que yo no estoy a favor es que haya que poner bote y pagar la fiesta de, de unos pocos entre todos, eh, 44.000. No tenemos por qué pagar los exabruptos de X personas, a las que sé que a veces es muy difícil localizar, pero sí se puede eh, focalizar en determinada zona, cuando se produzca en una zona, pues evidentemente si tú tienes una bonificación por ocupar una ubicación, encima no te vamos a pagar la fiesta de poder acordarte de los ancestros de todo el mundo o tener comportamientos impresentables. Creo que en ese sentido hay que ser rigurosos. Del mismo modo que no me gusta en absoluto que se lleve la política a San Mamés ni de un sentido, ni de otro, ni banderas de una tendencia, ni de otra porque es que eso puede originar conflictos tiene que haber en un en un universo tan tan grande como es cuarenta y tantos mil socios, cada uno de su padre y de su madre, cada uno piensa de una forma y creo que el día del partido es el día de animar a los nuestros, que es lo que nos une y no andar con cánticos que pueden ser además sancionables, pero sí pueden en todo momento pueden generar división y creo que en eso hay que ser estricto, ahora ¿Qué cuestiones son las que la gente de la Grada de Animación considera que son un atropello y cuáles entran dentro del raciocinio de cualquier persona de la que pasea por estas calles? Pues es lo que hay que hacer, un poco un, una, una separación. A mí no me parece que haya que llegar a la censura, pero tampoco a la barra libre. O sea, los cánticos que oíamos cada vez que se acaba el portero del equipo rival, que todos los tenemos ahora mismo en la cabeza, pues ahora mismo son disparate. Y todo el mundo entiende que eso no se puede hacer. Y hay otras cosas que tampoco y que se han dado. Pues se han dado cuando ha estado Bordala, se ha dado cuando ha estado el ínclito Mateo Laoz o sea, ha habido partidos donde se han generado unos comportamientos que por desgracia los pagamos todos y eso sí que es lo que hay que evitar que el señor que no tiene nada que ver con la fiesta o el club no tenga por qué pagar lo que hagan unos pocos
9: Melilla. Perdona, yo solamente estoy totalmente de acuerdo en lo que dice César, pero es muy difícil controlar a esa grada de animación Yo la, la grada de animación cuando se creaba mí era fabulosa pero... Creo que lo comentamos. Además, eso el riesgo a ser, estaba ahí,
14: claro, lo sabíamos el desde el principio. Y
9: lo estamos, lo estamos comprobando y lo estamos teniendo. Solamente quería decir eso.
13: Billy, yo como no puedo ser de otra forma, tengo que estar de acuerdo con mis dos eh, compañeros. Eh, y sobre este tema, es, que efectivamente salió en la preasamblea que se coarta la libertad de expresión. Vamos a ver, si la libertad de expresión es decir Bordalas, Muérete, Carvajal, hijo de puta, pues efectivamente se está coartando la libertad de expresión. Pero yo no diría... Hombre,
3: no creo que hagan referencia
13: a eso, porque es evidente que que, que no pueden
3: quejarse por eso.
13: Eh, de, en cualquier caso, Raúl, cualquier opinión eh, política lleva conlleva la opinión contraria. Quiero decir, libertad de expresión... Eh, imagínate que salen las banderas de Palestina y en medio sale uno con la bandera de Israel. Claro. ¿Tendría libertad de expresión ese señor para sacarla o tendría libertad para escoger hospital? Claro. Hombre, yo Pregunto.
3: entiendo que hay que respetar a todo el mundo.
13: Es que eso, ah, ahí está. Claro. Dos, dos. Yo tengo clarísimo... Mira, yo,
3: yo tengo una duda, ¿eh? que es que de verdad que no lo sé, a ver si nos lo aclaran hoy. Si hay alguien descontento con el presidente de turno, como Rutia se le gritó de dimisión... Si alguien quiere poner una pancarta
13: eh, uriarte dimisión, puede ponerla. Pues o, ¿Si, si primero, se aprueban
3: estos estatutos?
13: Lo, lo primero que tienes que hacer es. Esto, este proyecto de reglamento. Lo primero decir. que tienes que hacer es eh, pedir permiso para exponer esas... Porque no, no no hay que olvidarse que detrás de una pancarta hay dos cosas. Uno, el lema y otro, las características de la... De sí, la, tema de
3: seguridad, que, que sea inflamable, Entonces, ciertas tienes, dimensiones, que no tienes, se ve publicidad, etcétera,
13: tienes Tienes obligación de pedir permiso. Cosa, y, no, y, cosa, no,
3: y en teoría no te lo van a dar, ¿no? Cosa, ¿se supone? No
13: lo sé, no lo sé. Cosa que no se ha hecho con otras par, pancartas exhibidas. De todas formas, y volviendo al tema, yo mmm, eh, tengo muy claro, como decía César y José María, que yo voy a Mamés a ver fútbol y animar a, al al y luego a la salida o antes si hay una manifestación de no sé qué y a favor de no sé cuántos en la Gran Vía pues igual voy claro. o igual no voy vas pero, no a San, vas. pero exactamente pero a San Mames yo voy a ver al fútbol y otra cuestión otra cuestión mmm, que se me entienda bien eh, esa grada de animación cobra por animar al atleti no cobra por lemas políticos, etcétera, etcétera. Eh, y dicho todo esto, voy a decir otra cosa. Eh, lo, la, el, la directiva, en su régimen de transparencia, vale que uh, les pese a algunos, pues ha querido sacar estos reglamentos que sí, que parecen necesarios. Yo igual, yo igual no los hubiese sacado. No los, lo que hacen es eh, ampliar, detallar y pormenorizar los estatutos que ya están aprobados. Mm. Quiero decir... Oye, que se infringe en los estatutos, artículos 80-85, se regulan, están las acciones que se permiten y las que no se permiten, y las posibles sanciones. Pues yo igual hubiese seguido con los estatutos y hubiese dicho, tal artículo se ha infringido. Y a este artículo, que es así, es casi de catón, le corresponde... Tal sanción. Vale. Eh... Entonces, eh, los estatutos, pues no sé si los hubiese sacado, porque claro, yo también les entiendo, aparte, uh, que no están a favor, que lees los estatutos, perdón, lees las, el reglamento y ¿qué te sale? Pues un, un lema, un, uh, un mensaje totalmente negativo y negativista, prohibido, no sé qué, no sé cuántos, no se puede, no se puede, no se puede... Pues es cierto, en esa parte tienen, tienen razón. Yo es que no igual, igual no lo hubiese dicho. Vale, 30. Y les he dicho, eh, que se cumplan los estatutos
3: y que se cumpla la ley del, del deporte. Venga, 30 segundos a cada uno, eh, sobre el tema de la filosofía, que hoy no está como el tema del orden del día. Parece que está recogiendo firmas, aunque no sabemos si va a dar para una asamblea o no, pero estoy seguro de que alguien va a subir al escenario en ruegos y preguntas y va a plantear el asunto. En 30 segundos, bravo, tu opinión
9: Hombre, pues yo pienso que es una Propuesta que está en la calle Y desde luego Que se va a plantear Lo que pasa es que hasta ahora eh, Ningún presidente la ha querido tocar Están ahí, se ha fichado a jugadores que igual no eran fichables A otros se ha desechado Pero yo pienso que es una cosa Que a mí me parece muy lógico Que hay, habría que Tratarla algún día No sé en qué planteamiento lo harán o no pero pienso que es un tema candente, que es un tema actual y que hay que plantearlo. No sé cómo lo harán, como digo, ni qué planteamiento debería vale, ser. Si pero lo... a
3: favor de plantearlo.
9: Sí, sí, y debatirlo en otra próxima asamblea ya con votación lo que sea. Vale, eso. Es, pero eso yo es. estoy a favor totalmente de que se plantee, porque estamos en una filosofía, creo que estaréis de acuerdo, ay, muy hay en una penumbra que se hace o no se hace, pero Amiga. eso es, nadie que sabe. César, y, que nos...
13: y de qué nos conviene.
14: Yo, claro. eh, lo que sí les valoraré, será la valentía de hacerlo. Yo, desde luego, eh, me quedo con el sistema actual, eh, pero siempre he estado a favor de que las cosas se debatan. Yo, si hubiesen optado por recogida de firmas, entiendo que, del mismo modo que para otras cuestiones, como en su día la sala de prensa de José Iragorri agradecimos a toda la gente que apoyase por lo menos llevar el punto a la asamblea y que luego cada uno se pueda definir, yo creo que el tener motivos de, de, de debate es bueno y positivo, cada uno luego tendrá su postura, ahora me parece que queda un poco en agua de borrajes por, de borrajas porque con el sistema actual si lo llevas a ruegos y preguntas solo vas a escuchar pitos o palmas mm. pero no vas a testar realmente el apoyo que tiene ese, ese movimiento o esa iniciativa con lo cual yo creo que el paso igual les ha pillado un poco la hora, pero para la próxima asamblea, si se mueven con tiempo, tienen un año para, si quieren realmente que testemos qué apoyo tiene la masa social pues que den el paso de meter el punto El punto. Sí.
3: Beli eh... 15 segundos, te queda menos
13: 15, <risa> ¿Me, ha, me has comido alguien
3: sí, ¿no? te han comido la tostada <risa> venga, tu opinión sobre la filosofía
13: eh, yo primero Estoy de acuerdo en que es sano debatir. Que se Cualquier que es, vale. es sano. Y además agradecerles que se, que se propongan esto, este debate, en un momento en que el atletista mmm, deportivamente bien, no como en otras ocasiones que cada vez que... Que hagamos... se aprovechaba. Exactamente. Vale, pues te han sobrado eh, cinco segundos. No, 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 una cosa, una cosa, muy, muy, muy breve. Que me van a sobrar... Eh, tal y como entendemos la filosofía, aunque la cambi si cambiásemos totalmente, pero tal y como la entendemos, no se puede poner... Blanco, negro sobre blanco, porque es excluyente y saldría el Tebas de turno o el No, Vox, la Unión Europea lo, lo prohíbe, eso está el, claro. Y, y Vox, y eso es excluyente, no puedes poner por escrito que no puede entrar más que los vascos. Tampoco o, hace
3: falta ponerlo por escrito porque no. todos entendemos cómo funciona la filosofía. Pues entonces
13: dejemos una... como hasta ahora.
3: Vale, una última pausa y vamos ya con lo deportivo,
6: eh. Radio Popular, Erri Ratia.
2: Este domingo Feria Agrícola y Ganadera de la Arboleda. Disfruta en un entorno de postal de una gran exhibición de ganado vacuno, caprino y caballar. Puestos con hortalizas y catas de queso y chacolí, artesanía, enriquirolla, talleres y mucho más. Este domingo Feria Agrícola y Ganadera de la Arboleda, Trapagarán Goudala. Pollería Hinoa, puesto 111 en el Mercado de la Ribera. 18 años de trato familiar, especialistas en aves de corral y caza. También disponemos de elaborados y precocinados. Ven al Mercado de la Ribera, al puesto 111, y descubre nuestro gran género. También te atendemos en Euskera. Recuerda, Pollería Hinoa, no falla. Se ha tocado.
0: Tus mejores viajes en las mejores manos. En Ayuizmotor Motor sabemos cómo conseguirlo. Trae tu vehículo, sea Audi, Volkswagen y podrás comprobarlo. Ayuizmotor Motor en Durango. En Ayuiz Calea, sin número. Durango. Teléfono 94-620-2004. Y también en la web ayuizmotor.com.
3: Recta final de Nuestra Gabarra, también tiempo para los oyentes que opinan en el WhatsApp, 688-893635. Eh, dicen por aquí, llevamos 40 años o más hablando de la filosofía del Atleti, manda narices, dice. La filosofía tal como la plasmó en la web la Junta de Urruti hace que el Atlético no puede atraer a un chaval de Cáceres de 13 años, formarle nuestra cantera y que luego juegue en el Atleti, pero sí... Pero si es la Real Sociedad de la o Asuna quien entra ese chaval de Cáceres a sus canteras y los forman ellos, perdón. entonces si entra en nuestra filosofía Pero, un sinsentido.
13: Perdón, está equivocado. Si viene un chaval uh, y se forma
3: aquí, puede jugar. Si viene de forma natural, de se, de se verdad, supone. No sí, si claro. vas tú a fichar. El de... otro,
13: otro es laboratorio, ya pues no, es eso, cante, no por, es cantera, Pues eso, es, eso lo, lo ha explicado bien. Lo ha explicado
3: perfectamente. Es normal que se reivindiquen cosas en el fútbol porque el fútbol es la publicidad que más llega, al igual que las huelgas cuando se hacen... Y temas políticos, la Liga es la que abrió la veda con la bandera de Ucrania.
13: Perdón, también hay una cuando... vas a
3: contestar todos los mensajes, Belia. No, ya?
13: casi todos. Cuando dice la bandera de Ucrania que salía en la televisión, no es la no es la Liga, es la cadena. No,
3: es la Liga, que la Liga es la que es la que dirige la... el canal de la sí, cadena, sí, es la Liga. Sí. Eh, a ver, cuando Franco estaba prohibida la Icurriña y la sacamos incluso los jugadores, no seáis papanatas, nos dice. Una causa es que se cree que en Samamés solo hay una sensibilidad política y no muchas. Una cosa será. Yo digo. Eh, ¿Por qué no puedo ir con una bufanda que ponga celtarras en la tribuna de Balaídos, tribuna principal? ¿Qué delito cometo? Se ha multado por protestar por el fútbol de los lunes. Eh, Completamente de acuerdo con César. Fuera la política de Samamés. Uf, hay un montón de mensajes, ¿eh? Venga, yo votaría... Sí, que se pueden jugar hijos, nietos o la diáspora. Pondría una edad, 15 años. ¿Y por qué está prohibido bandera palestina si es un país oprimido? Bueno, eh, un montón de mensajes. No sé si nos va a dar tiempo a leer alguno más. Os tengo que preguntar por lo deportivo.
13: ¿Me dejas contestarle al, al último, al del tema...? Eh, pues porque... No,
3: no te dejo contestarle porque no tengo tiempo. Es, Me quedan ocho minutos. Es que no
13: se pueden tocar temas políticos. Venga, eh, pues ya
3: está, contestado. contestado ocho ¿verdad? minutos y os tengo que preguntar por la resaca del empate a dos contra el Valencia... Arranco por ti, César, y qué esperas de mañana en Ruby.
14: Bueno, empiezo por lo último. Mañana en Rubín no espero otra cosa, que, que no nos compliquemos la vida, eh, cu eh, cubramos el expediente sin, sin riesgos de lesiones, sin bajas y que no deje a ningún jugador marcado el, el hacerlo excesivamente mal, o sea, cubrir el expediente. Y el con,
3: con, con un equipo B, entiendo.
14: Sí, porque no podemos C, pero vamos, quiero decir que ahí es donde, donde tienes que gastar las balas que no tienes que gastar en tu, en tu traje del domingo. Eh, respecto al partido contra el Valencia, decir que me... Me gustó, me gustó el Valencia, me pareció un equipo muy distinto al, al que jugaba con Bordalás. El Atlético eh, tuvo un comportamiento, yo creo que mejor en la primera parte, pero no supimos definir. La primera parte fueron los porteros los que resolvieron. Fuimos un poquito blandos atrás. Eh, la banda, la banda izquierda, y voy a meter también al central izquierdo, pues porque al final todo, todos son daños colaterales, eh, pues no estuvo, no estuvo al nivel y desde luego. <coughs> Lo que sí voy a hacer es eh, no unirme a, a toda la gente que está tomando como víctima a Imanol. Yo creo que si somos un club de cantera lo que no podemos hacer es no soportar los fallos de un chaval que acaba de llegar y plantear como alternativa a alguien que ya conocemos con 30 años y que los fallos que tiene a lo largo de su carrera pues también le han marcado mucho. Es decir, si apostamos por un chaval como suplente de Yuri Berchiche tenemos que darle la oportunidad de fallar para crecer y no le podemos dejar marcado por un partido. Le ha tenido el... El míster en el banquillo, sin participar absolutamente en nada, está fuera de competición y ahora es cuando le viene el momento de darle cuatro o cinco partidos con la baja de Yuri, que demuestre eso por un lado. No,
3: no, no hay que marcarle. Eh, es verdad que no estuvo bien, pero,
14: pero sí, pero sí los fallos, No, 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 no pero, es que... pero yo
3: me refiero, lo dije otro día. Digo, sí. es que no hay que matar a Imanol porque no le haya salido sí. un gran partido, como no hay que matar al Leque, que el otro día tampoco fue de los peores. Sí. Para mí hubo gente peor, sí. pero no hay que matarle ni a Valverde por tomar la decisión de que un día juegue vale. Leque, otro día juegue Imanol. No, él, él, él verá sí, pero... lo que hay Yo estaba seguro que iba a jugar Imanol contra Valencia Y jugó, sí. afortunadamente Y yo espero que no le pese ese partido Yo espero
14: que siga jugando Posiblemente le tocará jugar Copa Pero también le daría confianza en Liga Exigiría a una persona que tiene estatus ya Y que es internacional Igual que en su día le exigíamos a Muniain en ayuda en labores defensivas a su Ay, lateral. Yo, yo creo,
3: yo creo que Leque va a jugar mañana. No sí. sé si por De Marcos o no, pero, por. O pero, pero lo lógico es que
14: juegue la banda derecha porque De Marcos es, no es incombustible y necesitará también cargar pilas. Sí,
3: pero Manuel jugó los 90 minutos el domingo. Mmm, no, a ver, Raúl, no sé. si,
14: si usamos, si quemamos a De Marcos, que es nuestro ahora, nuestro lateral no, no, de derecho que, estrella. Que de Marcos en, tiene que descansar. Rubín, eso tiene es. Que descansar. Lo lógico es Leque en banda derecha y Manuel en banda izquierda. Y lo que sí, lo que sí hay que pedir es que se sea más solidario y llevamos mucho tiempo. Mira, Berenguer pero, es un jugador ver, que sí a ver, ayuda. A, la a ver lateral. la convocatoria,
3: porque ha estado Hugo Rincón entrenando ayer con el primer equipo ah, y, bueno, sí, y sí, sí, siete sí. chavales del filial me refiero... Que a lo mejor si sí llevan sí. a unos chavales del filial y los mete Hugo ahí. Rincón,
14: es, es hora de verle. Eguiud, puede a Galea, jugar, sí. aunque
3: ya apostó por Prados. Sí. Hay muchas opciones para, para poner ahí. Pero yo
14: al que no marcaría, y si no juega en Copa, desde luego le volvería a sacar en Liga, es Aymanol. Si queremos ser un club de cantera, tenemos que dar un margen a que la gente aprenda a través del fallo y que no tenga miedo a intentarlo. Es cierto que se le vieron las costuras, pues porque es un chaval que está empezando y yo, yo creo que hay que ser un poquito has, más comprensivo. Has consumido
3: tu tiempo. Pero, Bravo.
9: Eh, vamos a ver. Yo, como ha dicho César, en Rubí Bueno, espero que no hagamos el ridículo. Vamos, yo creo que vamos a ir mentalizados con todas las eh, adversidades que podamos tener en el campo, que es un campo. El de... ridículo es que era eliminados, entiendo. Es. Claro, entiendo. que nunca eso ha caído en primera división contra es, un regional. Eso es. Entonces vamos, iremos puestos. Yo entiendo que sí. Hay que resolver el partido en el primer tiempo para estar tranquilos en el segundo. Que nos vamos a encontrar, pues eso, 4.000 personas muy ilusionadas, con eh, un gran ambiente. Hombre, el chavales gobierno. que van a correr como, eso, como en su vida, y lógicamente. Pienso, eso es, pero bueno, vamos a, a jugar. Yo entiendo que con el equipo B, con los cambios que ha dicho más o menos, pues, que habéis comentado, tanto César como tú, che, pienso también, ojalá juegue Hugo, Rin, U, Hugo Rincón para verle, Guiluz y tal. Yo creo que sí, son chavales para Ayer hacer estuvo Jaureguiza, ha, es. ha habido varios. El bufalón, no sé qué, que, que jueguen, que jueguen de equipo aduar esto. Todo eso yo creo que tienen es un partido perfectamente para ellos. Y luego, con respecto al, al Valencia, eh, yo entiendo que fue un, un bonito partido para el espectador. Los dos porteros fueron claves. Yo creo que mmm, el empate fue justo de los dos. Yo cuando perdíamos uno o dos, eh, falta, eh, cuando ya íbamos en los cinco minutos del del, del tiempo, se este, decía, es un partido para empatarlo. Y bueno, salió Berenguer con el gran centro de William y, y salió. no. Pero es un partido para empatar. Me pareció un gran Valencia, un gran Valencia, por supuesto, y el Atleti es cierto que, que, que en el segundo tiempo nos dejamos caer un poco, ¿no? Pero yo, por ejemplo, estoy con César también en este aspecto. Bravo, hay que Imanol. ir acabando, ¿eh? Sí, sí, con Imanol. No hay que cargar las cintas Imanol. Imanol, es cierto que le vinieron los dos goles por su banda, pero es que le venían por esa banda, pero desde adelante los jugadores como Flecha. Sí, Nico igual ganar. no ayudó, no ayudó claro. demasiado. Y, y oh, el, un mal partido de Nico. Y por el cierto. central izquierdo también, porque en ese aspecto está, le pilló a él. En le pilló con Amarilla también, a veces. Pero hay que, hay que confiar y pensar en
13: él, nada más. Beli, rápido. Eh, yo creo que empiezo por el final, por la Copa. Yo creo que en Rubí tenemos eh, mucho que perder y poco que ganar. ¿Eh? Porque es es un... un trámite, lógicamente. Exactamente. Y si sí. ganas es lo normal y si palmas, pues eh, vamos, un el, escándalo. El mayor enemigo puede ser el, el no césped, eh, que por cierto antes el portero, la entrevista al portero decía que sí tenía caucho, que no había encajado. No, el... no, tiene corcho. Eh? corcho. Ah, el, tiene el,
3: corcho el, y sal, eh, porque el caucho no es de caucho.
13: ¿Él ha dicho caucho? Que no había. No, 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 que no es de caucho, que no es eh, de caucho. Con... lo dijo el entrenador también conociéndole otro día. a Valverde y el temor que tiene a que no se elimine pues un equipo así inferior pues no creo que haga mmm, grandes eh, rotaciones ¿eh? yo no, no voy más allá de uno o dos uno uno por uno por línea no creo que haga muchas muchas cosas ¿eh? yo creo que sí sacará a Imanol y ya enlazo con el partido del Valencia estoy de acuerdo con vosotros con que Nico no ha eh, ido nada pero nada 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 me gustaron los bacalaos porque demostraron que son, están ensayados. El primero es un automatismo en un, un paso, un, un pase a, a Oscar de Marcos sin saber si venía o no, o no venía, se intuyó. Y el segundo, que fue un centro de Iñaki Williams, no al hombre a Berenguer, sino al hueco y Berenguer se se le chatició, puso un, le puso no, un sí, caramelo de sí, centro, sí, eh. caramelo. pero no se lo buscó, se buscó él, el sí, hueco. Sí, también, él me la... gustó, me gustó el, el Valencia, aunque al final le salieron unos detallitos mm, estilo Bordalás y en su pecado tenía la tuvo la la penitencia. Vale, eh, resultado para
3: mañana o para el domingo. Para, para el domingo, venga Es que Bueno, ha preguntado un oyente para la Copa Venga, mojaros, para, sabe, lo, para sabe, los dos, rapidísimo Sabéis que la gente entrena eh, hoy en
9: el campo 7 de Lezama
3: Para prepararse Es el campo
9: más, más parecido sí, cuando, cuando les toca eh, eso suelen utilizar esas sí, sí, A ver,
3: eh, César García, para mañana
9: 1-5 1-5
3: y jugador clave eh, Vía Libre Y para Villarreal eh, Empate a 2 Y mm, Sancet. José Mari Bravo
9: eh, Mañana 0-4 y jugador clave vamos a poner a Berenguer, por ejemplo Y para Villarreal 1-2 con Iñaki
3: Williams José Antonio Belilla
13: 1-3 y empate a 1 Jugadores clave, mañana Mañana Villalibre ¿Y el domingo? Y el domingo Don Unai
3: Simón Gracias a los tres, a cuidarse Agur, hasta la próxima tres en punto cerramos la gabarra nos vamos a la tertulia de Bilbao Basket
6: Radio Popular RRatia 100.4 FM y 900 onda media
2: Turchíos celebra Gasta Eguna el 1 de noviembre. Los mejores quesos de oveja y vaca a concurso. Turchíos rinde homenaje al queso, uno de los manjares de la gastronomía encartada. En la plaza del Ayuntamiento y en los jardines del Palacio La Puente, el 1 de noviembre, Gasta Eguna. Turchíos Koudalak, vida chensaitu.
4: Cash Converters, la empresa líder en compra-venta en Bilbao desde 1997. Venta definitiva o recuperable con pago al momento en efectivo o hasta un 20% extra en vale de tienda. Todos nuestros productos con dos años de garantía de funcionamiento. Cash Converters, visítanos en Calixto 10.2 y únete al Movimiento Converters.
2: Ruta Munguía con la Asociación de Comerciantes y Hosteleros este sábado. Charria Soca, un día lleno de actividades y asada de cerdo. Colaboran Tayumen Menlizalea y Munguía Caudala Patrocina el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo de Gobierno Vasco. Larumba Tonetan, Charria Soca, Munguía comercata dieta, hostelaria en El Cartea.
11: Durante todo este fin de semana, Samudio Coa Soca, con el concurso de Euskadi de Ganado Limusín, acércate y disfruta. El sábado 4, feria de chocolates, dulces y artesanía, degustaciones, cata de cerveza artesana y concierto con puro relajo. El domingo 5, feria agrícola y ganadera y catas de queso y chacolí, todo bajo grandes carpas. Samudio Coa Soca, hondo pasa.
2: Carlán, Bilbo Sarra, Gabriel Eresti y Juan Mateo Zavala, los tres euskalteguis del Carlán, todos los días del año trabajando por el Euskera. El Carlán.
7: Cursos de formación para el empleo en el Centro de Formación Somorrostro. Tanto si estás trabajando o en desempleo, te ofrecemos una amplia oferta de cursos 100% subvencionados. Soldadura, atención sociosanitaria, carrocería. Más información en www.somorrostro.com o en el teléfono 94 404 94 Ponemos
3: rumbo a Santucho porque ahí está José Luis Blanco con todo su equipo para analizar la actualidad de Viloa Básquet. Whiteman a Racha Aldeón.
11: A Racha Aldeón, aquí estamos preparados ya para vivir esta casi hora dedicada en exclusiva a Surne Viloa Básquet porque tenemos todavía por delante eh, el previo del partido de mañana y el post de lo que sucedió el, el domingo frente a Tenerife
3: que nos ganaron en la prórroga. No vais a tener tiempo. Todo tuyo, Whiteman. Es Qué ricasco.
11: Vamos allá. Estamos en. Eh... Previa, propra, propra, ya no sé ni qué decir, porque nos toca en medio camino todos los días, estos martes de competición europea, es previa y es post. Y no me lío más, porque tenemos muchas cosas que contar, y bueno, pues se nos quedaron muchas, eh, sobre todo eh, del partido del, del Tenerife, en el que, bueno, pues eh, coincidencia con el partido del Atlético, no pudimos valorar eh, en su justa medida cómo fue esa batalla táctica... Y también física que tuvieron los hombres de negro frente a un Lenovo Tenerife, que al final en la prórroga fue mejor que durante todo el partido. Pues prácticamente podemos decir lo mismo, pero que sintió el aliento en su cogote en un tercer cuarto de los hombres de negro espectacular. Eh, la comunión con el Vila Arena fue... Tremenda, el ambiente, yo creo que pocas veces vivido, y ya pensando en la realidad que toca a los hombres de negro, había ganado todo en casa, pero eh, esto es baloncesto y siempre puedes perder ante un gran equipo que, que lo es, lo va a seguir siendo, de nuevo Tenerife, por mucho que siga cumpliendo años. Y sí, tenemos quinteto en el día de hoy, y aquí a mi lado, eh, Gorca Seco, ¿qué tal? Gorka, Rachaldeón. Buenas tardes, Rachaldeón. Bueno, ¿cómo viviste tú el partido?
8: Pues es uno de estos partidos en los que en los que des, cuando acaba ya, qué pena, ¿no? No, sí. no haberte lo llevado porque hubiera supuesto colocarnos eh, Cuarto, solos. en una posición muy, muy cercana o empezar ya a pensar en algo, en una supuesta Copa del Rey, ¿no? Y bueno, que se escapara ahí en la prórroga, pues una pena. Así que es cierto que, que la sensación no es la misma de que si vas ganando, porque el equipo venía por detrás, que por cierto, ya alabamos la gran capacidad del equipo de... De, después de una mala segunda parte En la que llegamos a ir 10 abajo Y en la que Tenerife estaba muy, muy enchufado Y nosotros no haciendo nuestro trabajo como deberíamos Yo creo que, por lo menos, ciertas cosas eran mejorables Pues el equipo eh, supo Darle la vuelta al partido Y, pues al final la prórroga <coughs> Se la acabó llevando El Tenerife, uh -huh. porque fue un poquito mejor En ¿Sí? los primeros minutos, sobre todo
11: Bueno, fue eh, Roberto Calvo, que saludo ya Roberto, ¿qué tal? Arracha Aldeón Hola, Arracha Digo que fue... Yo siempre estoy de acuerdo contigo, Borca pero en este caso yo creo que fue mucho mejor. Algo más que un poquito, ¿no? Sí, yo creo que fue. Eh... Seguramente por errores asumibles de apuestas de, de James Pons now, pero todos nos quedamos un poco... Extrañados, yo de dos cosas La que he comentado en la, en la comida Que es la salida de Salburis en, en el 5 inicial Pero luego el eh, No sé si es consciente o inconscientemente No se buscaba a Adam Smith Sabiendo que era, ya sé que falló un triple En el momento
15: clave Pero eh, no, antes pero El Tenerife eh, eh, Le apretó bien a Adam Smith eh, O eh, eh, sea que metió el triple final Luego hubo dos veces que, que forzó el tiro y tal bueno, cada equipo juega sus bazas, yo creo que el que pecó de, de parrillo en algunas situaciones. Para mí el momento clave del partido es cuando el que se pone cinco arriba en el tercer cuarto que, que el Tenerife enseguida vuelve. O sea, enseguida lo recorta en un minuto, eh, minuto y medio. Y ahí otra vez vuelve el partido a entrar en una dinámica en la que el Tenerife se mueve muy bien. Porque el Tenerife no, eh, no, no, no asume riesgos. No, no, no toma decisiones arriesgadas la mayoría de veces, mueven el balón, siempre siempre buscan una ventaja, siempre encuentran una ventaja, otra cosa que luego la, la ventaja la, la aprovechen o no, pero siempre se acaban algo, unos tiros libres, claro, ellos luego metieron a Ristich, que es un pi tipo de pivot distinto de Guerra y Sermadini porque tiene la doble amenaza de poder jugar dentro y poder abrirse para tirar y eso genera espacios otro tipo de espacios y esa, esa, esa baza la, la aprovecharon muy bien, la utilizaron muy bien porque tienen un base como marceleño pues que controla todo lo que pasa sabe quién darle, cuándo parar cuándo acelerar y yo creo que el Bilbao Basket al final hizo demasiado regalo, no solo en la prórroga sino hubo situaciones de contraataque durante la primera parte hubo demasiada precipitación, hubo luego en el segundo tiempo jugadas de contraataque que no se acabaron bien o se acabaron mal porque no se sumó nada eh, a un tiro libre que se quedó por el camino y luego en la prórroga yo creo que eh, hubo demasiados regalos al Tenerife sobre todo en tiro tiros libres a Bromaitis. Bromaitis tiró seis tiros libres en la prórroga que no tenía que haberlos tirado si, si la defensa es correcta y tal entonces en esos momentos tienes que intentar defender los 24 segundos y llevar al, al rival a, a lo que hicieron ellos a que tú tengas que anotar no, 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 no regalarte nada ¿no? No, no, no darte canasta de puntos gratis que es lo que yo creo que pasó también en la prueba nos ponemos uno arriba con el triple de, de Renfro sí. Y ellos también, pues, pues ejecutan bien En esos ataques que para ellos son claves Y sin no embargo tú ejecutas mal Hay una falta de Renfro también a Bromaitis innecesaria Que estaba jugador de espaldas Y sin, sin peligro Y bueno, pues al final esas cosas que contáis de este tipo de equipos Ya lo sabemos de sobra que, que te pasan factura Y
11: sabíamos... Eh... Venga, vamos con el playmaker eh, Que luego tengo al, al head coach También con, con ganas de, de soltar alguna pollitita Que es que nos quedamos con las ganas, claro Y um, Alberto García, playmaker ¿Qué tal Archaldeón?
13: Archaldeón, ¿qué tal?
11: ¿Cómo estamos? Mm, yo todavía sigo mosqueado o sea, Yo tengo que decirlo Yo peco de muchas cosas Y una de ellas es, es a veces la, la sinceridad Yo creo que nos... Eh, nos vimos en, en un momento que, que se vuelve a...